0: Meus amados, que alegria estar com vocês nesta noite Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo A graça e a paz, essa graça que nos dá a paz Essa graça que nos sustenta a cada dia Continue sendo derramada de forma abundante Sobre cada irmão, sobre cada família aqui representada E sobre esta igreja, amém irmãos? Ah, o Enio Cordeiro, no seu livro uma igreja irresistível, ele tem uma tese muito interessante, ele fala sobre várias características de uma igreja irresistível, mas a tese dele é de que a igreja não deve ser uma igreja simplesmente resistível aos visitantes, mas, sobretudo, sobretudo, irresistível ao céu. Uma igreja que o céu não resiste em ah, agir por meio dela, em usá-la para a sua glória. Uma igreja que o céu não consegue resistir a intervir na sua história, que os irmãos continuem irresistíveis aos céus, que os irmãos continuem sendo usados pelos céus para impactar este bairro aqui, com a palavra do Senhor, com a mensagem salvadora e redentora do Evangelho de Jesus. Amém? Eu estou muito feliz também de rever vários irmãos aqui, Jorge Ferreira, Ivonete, né? o Otávio, que estava ali na bateria também. Né? Eu não sei se tem outros irmãos aí que, por circunstâncias da vida e de mudanças, né? vieram congregar aqui, mas nós louvamos a Deus também pelo acolhimento dos irmãos a esses irmãos, né? pelo abrigo que essa igreja também tem sido para estes irmãos, abençoando-os, portanto, desta forma. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Gênesis, nós não vamos ler um texto agora, mas vamos basear a nossa reflexão em Gênesis 40, 39, 40 e 41. Não teríamos condições de ler os textos uh, desses capítulos, mas queria me reportar a essa história que você bem conhece. Uh, uma história que particularmente mexe muito com o meu coração. Mexe muito com o meu coração. Uh, Creio que há é uns dois anos atrás, eu me lembro que eu estava lendo com o meu filho mais novo essa história de José, e ele disse, pai, a gente não consegue ler essa história sem chorar. Né? A gente não consegue ler essa história sem se emocionar, porque realmente é uma história fantástica, uma história maravilhosa. Normalmente, queridos, nós nos lembramos de José como aquele ah, governador do Egito, como aquele primeiro-ministro do Egito, um homem usado por Deus para salvar o mundo de então, de um dos períodos de fome uh, mais agudos de toda a história entretanto, antes de encontrarmos José no palácio de Faraó nós o encontramos uh, primeiramente lá em Canaã uh, tendo alguns problemas de relacionamento com seus irmãos por conta desses problemas de relacionamento com seus irmãos mais tarde nós vamos encontrá-lo numa cova Uh, sendo lançado ali numa cisterna, alguma coisa assim desse nível, uh, depois sendo tirado dali e vendido para uma caravana que estava indo para uh, o Egito. Lá no Egito, nós vamos encontrá-lo na, na casa de Potifar, o capitão da guarda de Faraó. E, no momento em que parecia que tudo ia bem, na casa de, de Potifar, estava tudo correndo muito bem, tanto que o seu senhor lhe entregou, uh, entregou em suas mãos tudo o que ele possuía, tudo que Potifar tinha, fora entregue às mãos de, de José, para que ele administrasse, para que ele cuidasse, quando então, de repente a esposa de Potifar coloca os olhos em José, percebe que ele realmente era um rapaz muito bonito, e então arma uma cilada para ter... Um encontro com ele, para ter relações com ele e Ele recusa aquela mulher E abre o caminho para que ela crie toda uma situação Para que ele fosse parar na cadeia uh, Depois nós vamos, de encontrá-lo na cadeia Nós vamos encontrá-lo aí sim, lá no palácio de Faraó Mas antes dele chegar lá, quanta adversidade Quanta provação Quantos anos de luta, quantos anos de adversidade esse servo de Deus viveu. E pior do que isso, eu creio que seria nós lembrarmos que José estava ali sozinho ele não tinha amigos com quem se abrir ele não tinha pessoas a chegadas que pudessem acompanhá-lo até mesmo visitá-lo, por exemplo, na prisão nos anos em que esteve ali ele estava longe da sua família não tinha amigos para confortar o seu coração não tinha comunhão de uma igreja para ajudá-lo encorajá-lo naquele momento já era órfão de mãe e sentia-se certamente órfão também do seu pai, porque na sua cabeça talvez não houvesse mais esperança de rever o seu pai, de reencontrar o seu pai, mesmo sozinho José manteve os seus valores, mesmo sozinho José manteve a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com o Senhor, aliás estar sozinho é um grande desafio, Bill Hybers escreveu um livro muito eh, interessante com um tema meio desconcertante, quem é você quando ninguém está olhando você, quem é você quando você está sozinho, José estava ali sozinho, sem ter qualquer pessoa que o conhecesse, que conhecesse os seus valores, os preceitos que conduziram a sua vida até então. Ele estava ali sozinho vivendo num país idólatra, que adorava diversos deuses, vivendo numa sociedade completamente diferente da que ele fora criado lá em Canaã, numa realidade completamente diferente, nós vamos encontrar José, então, buscando a Deus, mantendo o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com o Senhor. E esse relacionamento com Deus, queridos, fez grande diferença na sua vida, e fez grande diferença naqueles dias de adversidade que ele viveu ali no Egito nesses dias de adversidade eu queria encorajar os irmãos a aprendermos algumas lições com Deus eu não sei qual é a sua história de vida hoje né? eu não sei como foi que você chegou a este templo nesta noite mas você pode estar vivendo dias de adversidade uh, como José viveu e eu gostaria de encorajar você a aprender algumas lições com José. Não comigo, mas com José, com esse texto da palavra do Senhor. Eu creio que nós aprendemos com essa história que Deus está sempre conosco. Apesar das aflições, apesar das adversidades, Deus está sempre conosco. Amém, meus irmãos? O texto vai nos ensinar que Deus era com José. Deus estava com José em todo o tempo. Charles Swindon faz uma observação muito interessante, que no momento como esse que José viveu, normalmente nós perguntamos, onde está Deus? Quando nós lemos a história de José e vemos o que é que ele passou, tudo que ele viveu, talvez a gente faça a mesma pergunta, onde é que estava Deus na vida de José? Ele diz que nós podemos ver Deus com muita facilidade nas coisas boas. Podemos até mesmo vê-lo nas coisas duvidosas. Mas onde está Deus quando tudo é injusto ou parece ser injusto? Onde está Deus quando a experiência da prisão ocorre? Quando o silêncio do céu nos alcança? Será que o silêncio do céu, será que a falta aparente de uma intervenção de Deus significa que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou? Certamente nós não somos deixados à deriva pela nossa imaginação. José, lá na casa de Potifar, vai ao capítulo 39, verso 2. Capítulo 39, verso 2, nos diz que o Senhor era com José. O Senhor era com José. No capítulo 39 ainda, 21, verso 21, vai nos dizer O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Agora ele já estava na prisão. Já estava na prisão. Era ali que Deus estava. Onde estava Deus? Deus estava ali. Deus estava ali no Egito. Deus estava ali na casa de Potifar. Deus estava ali naquela prisão. Depois esteve com ele ali no palácio de Faraó. Era ali que ele estava. Bem ali. Ele jamais foi embora. Jamais partiu. Ele era com José e certamente é com você. Está com você. Salmo 46 é um salmo que fala muito ao meu coração. Você se lembra comigo? Pode recitar comigo. Deus é o nosso refúgio e Fortaleza Socorro, bem presente na angústia, nas tribulações ou na hora de aflição, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que coisas absurdas aconteçam, ainda que coisas que fujam a nossa expectativa ou fujam a nossa compreensão, o nosso entendimento aconteçam, não temeremos porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E se o Senhor promete ser o nosso refúgio, Ele cumpre, Ele é fiel em cumprir cada uma das suas promessas. Embora estivesse longe da sua família, José estava perto de Deus e Deus estava com ele. Como isso conforta o nosso coração? Podemos ter a convicção de que mesmo nos momentos mais difíceis da vida, não estamos sós. O Senhor está conosco, Ele não nos abandona. Você consegue lembrar-se comigo daquele momento em que os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia? Era... Uh, já por volta assim, uh, de três quatro horas da manhã, uma escuridão né, tremenda, e o mar sendo, uh, o barco sendo agitado pela, pelas ondas, pelo vento, pela tempestade que caía. Jesus simplesmente foi ao encontro dos discípulos, diz o texto de Mateus 14, que Jesus foi ter com eles. Jesus foi ter com eles naquele momento de escuridão, naquele momento de trevas, naquele momento de adversidade. O Senhor foi ter com eles, porque o Senhor está sempre junto a nós. E se você está vivendo hoje um momento de escuridão, precisando tomar decisões e não sabe que rumo tomar na sua vida, lembre-se que o Senhor está junto a você para orientá-lo. Se o vento tem batido forte contra a sua casa, tem batido forte contra... a uh, a sua vida, certamente lembre-se que o Senhor tem vindo ao seu encontro e procure discerni-lo no meio da escuridão, não confunda com o fantasma, não o confunda com qualquer outra coisa, mas lembre-se que é o Senhor quem vem ao seu encontro, que está junto a você em todos os momentos da sua vida e da sua história. Vale a pena lembrar, queridos, que a presença de Deus na vida de José fora percebida pelas pessoas que estavam ao seu redor. Potifar percebeu que Deus era com ele. Faraó, mais tarde, percebeu que o Espírito de Deus estava sobre aquele moço. Quando José interpretou os seus sonhos, ele disse, onde poderíamos encontrar alguém como esse homem, em quem há o Espírito de Deus, em quem Deus está presente. As pessoas ao nosso redor estão percebendo que Deus está conosco? Há um grande desafio para nós fazermos com que as pessoas percebam a presença de Deus na nossa vida, especialmente nos momentos de aflição, nos momentos de sofrimento. Isso vai depender da maneira pela qual nós reagimos ao sofrimento. A maneira pela qual nós enfrentamos o sofrimento. O sofrimento. Aliás, uh, sabemos que o nosso relacionamento com Deus é muito mais evidente pelas nossas reações do que pelas nossas ações. As nossas ações podem ser pensadas, planejadas, arquitetadas, mas as nossas reações normalmente nos pegam de surpresa. E são essas reações que revelam a nossa intimidade com Deus, ou não. Que revelam o relacionamento, ou a profundidade, o nível de relacionamento que nós temos tido com Deus. Se nós vivermos realmente em comunhão com o Senhor, Certamente nós reagiremos ao sofrimento de uma maneira tal que as pessoas ao nosso redor perceberão a presença de Deus em nós. Essas pessoas até mesmo vão questionar como é que a pessoa pode estar sofrendo o que está sofrendo e pode ter paz. Pode ter resignação, pode ter esperança, pode enfrentar o sofrimento desse jeito. Só pode ser Deus que está com ele. Só pode ser Deus que está com ela. Que Deus nos abençoe de tal maneira que as pessoas ao nosso redor percebam a sua presença junto a nós. Amém, irmãos? Deus está conosco, querido. Não se esqueça disso. Não se esqueça que a presença de Deus junto a você não depende do seu sentimento. Como nós gostamos de momentos como esse, né? Em que nós adoramos a Deus, nós sentimos a presença de Deus, o calor do Senhor de uma forma tão, pre... tão preciosa, tão gostosa, né? Mas se nós não sentíssemos Deus, aqui estaria também, querido. A presença de Deus não depende do seu sofrimento, do seu sentimento, se está tudo bem, se está tudo mal, Deus está com você. A sua presença nos cerca, nos envolve o tempo todo, diz Salmo 139. Estamos cercados, abrigados pelo Senhor o tempo todo. Vamos tomar isso como de posse realmente para a nossa vida. Tomar posse disso para a nossa vida o tempo todo. Segundo lugar, querido, nós precisamos nos dias de adversidade aprender também que ainda que sejamos esquecidos pelos homens, somos sempre lembrados por Deus. Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. Lá no capítulo 40, versos 2 e 3, diz o texto que indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Bem, você talvez tenha consiga se lembrar dessa história, né? José estava lá na prisão e de repente ele recebe dois novos companheiros, simplesmente o padeiro né, do palácio, padeiro-chefe do palácio e o copeiro-chefe do palácio. Tá? Especialmente o copeiro devia ser uma pessoa que usufruía, que desfrutava de uma certa intimidade com o rei, porque ele servia ao rei. Ele tinha a responsabilidade, inclusive, de provar a bebida antes do rei, porque se houvesse algum dano ali naquela bebida, algum problema ali, ele sofreria o dano e não o rei. Então, certamente, ele usufruía de uma certa intimidade. Você se lembra de Neemias, que antes de ser governador de, uh, de Judá, antes fora uh, copeiro também do rei, e certamente usufruía de uma certa intimidade ali com aquele rei, esses dois homens foram parar na prisão, belo dia, os dois acordam tristes, angustiados, né? mal-humorados, porque haviam sonhado, haviam tido um sonho aquela noite, ambos haviam sonhado naquela mesma noite, e eles não sabiam o que fazer, e José então resolveu interpretar os sonhos Daqueles dois homens E como José interpretou, de fato aconteceu Três dias depois, o copeiro foi restituído ao seu cargo E o padeiro morreu enforcado né? Foi penalizado Bem, nós encontramos aqui, queridos Que naquele momento em que o copeiro sai da prisão José vira para ele e diz assim Olha, por favor, lembre-se de mim Quando você voltar para o palácio Por favor, lembre-se de mim porque eu não conheço ninguém aqui, eu não tenho familiar nenhum aqui, não conheço ninguém aqui nessa terra, nesse país, eu estou preso aqui de uma forma injusta, né? eu não fiz nada para estar aqui nessa prisão, fui vendido pelos meus irmãos e tal, por favor, lembre-se de mim, lembre-se de mim. O copeiro lembrou-se de José? Só se lembrou de José dois anos depois. Só se lembrou de José dois anos depois. Eu queria lembrar a você que Deus não se esqueceu de você. Embora você tenha, se, ou até mesmo se sinta esquecido pelos homens, se sinta esquecido pelas pessoas, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Eu fico a pensar em José naqueles dois anos na prisão. Certamente não foram poucas as vezes em que pensou que iria mofar naquela prisão, que jamais sairia dali, mas de repente a sua esperança se renovou quando ele viu aquele homem que trabalhava junto ao faraó, que servia ao faraó, que de repente poderia fazer alguma coisa por ele. Um homem que trabalhava ali junto no palácio de faraó. Ele deve ter depositado a sua esperança na capacidade de influência daquele copeiro. Ele disse, agora realmente a minha vida vai ser resolvida. Agora de fato eu vou sair daqui. Quantos de nós talvez em algum momento da vida não depositamos a nossa esperança em alguém, em alguém diante da desilusão, o Charles Mino vai nos dizer que nós temos duas escolhas: podemos ficar desiludidos e amargos ou ver a dificuldade como uma plataforma para pôr a nossa esperança e a nossa confiança no Deus vivo que nunca se esquece de nós. A desilusão, a desilusão é uma ladeira Perigosa e escorregadia, diz ele Primeiro nos desiludimos com o nosso semelhante Em pouco tempo não confiamos em ninguém, nem mesmo em Deus A causa da desilusão é por a nossa esperança A nossa confiança nas pessoas Por ah, as pessoas, às vezes, num pedestal Concentrar-se nelas, sentir confiança nelas Essa pessoa pode ser um cônjuge, pode ser um amigo Pode ser um sócio dos negócios Pode ser uma pessoa qualquer a Bíblia nos diz que maldito homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor e que faz do Senhor a sua esperança. É nesse Deus que não se esquece de nós que nós devemos confiar. Esse Deus que lembrou-se de Noé, quase um ano, ou até mesmo um pouco mais de um ano ali dentro daquela arca, esperando realmente as águas descerem, ele deve ter dito, Deus se esqueceu de nós, essas águas não baixam em momento algum, mas Deus lembrou-se de Noé ali naquela arca, Deus lembrou-se da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, Deus não se esquece de nós. Deus não se esqueceu de você, por mais... Que você até não acredite nisso, mas ele não se esqueceu de você. Terceiro lugar, queridos, nos dias de adversidade, nos tempos de adversidade, nós precisamos aprender que é nesse tempo, nesses dias de provação e de adversidade, que Deus trabalha o nosso caráter para nos preparar, para nos juntarmos a ele em sua missão. Deus tinha um propósito em mente, salvar o mundo de então, e em particular a família de Jacó da grande fome que estava por vir. Dos sete anos de vacas magras que viriam depois dos sete anos de vacas gordas, depois daqueles sete anos de fartura, né, viriam sete anos de fome. Uma fome tão terrível que as pessoas até mesmo não conseguiriam se lembrar mais dos sete anos de fartura. Ele então precisava de uma pessoa que lhe servisse de instrumento para preservar a raça humana, especialmente preservar uma família que estava lá em Canaã, que Deus tinha um propósito muito grande para a salvação de toda a humanidade mais tarde. E ele então escolheu José, mas José não estava preparado para isso. Os anos de adversidade foram a escola de José. Aqueles anos de provação, aqueles dias de provação foram a escola de José. Esse foi o tempo em que Deus trabalhou preparou o caráter de José para a obra que ele deveria realizar mais tarde. Eu creio que se enxergássemos os dias de adversidade, dessa maneira nós viveríamos melhor e enfrentaríamos os problemas da vida de uma maneira melhor. Every Willis afirma que enquanto esteve na prisão, o apóstolo Paulo teve tempo para escrever as cartas às igrejas. Aquelas cartas que agora compõem metade do Novo Testamento. Quando você estiver em situações difíceis, dizer, lembre-se de Paulo, lembre-se de José, Deus revelará o que deseja fazer com você quando você chegar ao momento em que ele deseja que você chegue, porque é lá que ele quer usá-lo na missão que ele tem para você. Ainda que não entendamos os propósitos de Deus, precisamos descansar no fato de que servimos a um Deus que está no controle de todas essas coisas e sabe o que está fazendo. Você crê nisso? Diga amém, meu irmão. Você crê que Deus sabe o que Ele está fazendo com você? Diga amém, meu irmão. Ele age sempre com um propósito em mente, sempre com um propósito em mente. Aquele garoto de 17 anos, sonhador, lá, na, lá em Canaã, ainda não estava pronto. Aquele garoto sonhador, todo cheio de si, com, as suas, com a sua capa toda bonita e tal. Aquele filhinho de papai não estava pronto para ser um instrumento que Deus queria fazer. Deus age sempre com o um propósito em mente. Ele tem um plano para a sua vida e por isso descanse e deixe Deus agir como ele tem planejado. Rick Warren nos lembra que Deus pode transformar grandes dores em grandes ministérios. Deus pode transformar grandes dores em grandes ministérios. A dor que você sente hoje pode ser transformada por Deus num grande ministério, por meio do qual Ele usará a sua vida de forma poderosa para abençoar outras pessoas. Outras pessoas. Então, tire proveito do sofrimento porque toda crise é sinônimo de oportunidade para o nosso crescimento, para conhecermos a Deus de uma forma mais íntima, mais profunda, e também para sermos trabalhados por Deus, para que sejamos mais preparados para sermos usados por Ele do jeito que Ele quer. No mês passado, André Paganelli esteve pregando lá na igreja de manhã, e ele fez uma menção muito interessante quando nós lemos normalmente Atos capítulo 9, né, aquela correria do dia a dia, muitas vezes nossos olhos não percebem o tempo que Paulo ficou cego. O tempo em que ele caiu ali na estrada de Damasco e viu o Senhor e ficou cego naquele momento, até Ananias ir à sua casa, orientado por Deus, foram três dias. Três dias. Três dias certamente cruciais na vida desse servo de Deus. Três dias em que ele não conseguia enxergar nada à sua frente, mas ele conseguia enxergar o seu coração, ele conseguia enxergar os seus problemas, ele conseguia enxergar aquelas áreas da sua vida que precisavam ser tratadas e trabalhadas por Deus. Três dias em que Deus usou aquela escuridão para levá-lo à luz e fazer dele um instrumento de luz para conduzir muitas pessoas à luz do Senhor Jesus Cristo. Deus muitas vezes permite que nós vivenciemos momentos de escuridão, momentos de adversidade, dias de adversidade, porque Ele quer naqueles dias ali nos tratar para nos usar de uma forma muito mais profunda, de uma forma melhor, que vai trazer mais honra e glória ao Seu nome. Os dias de adversidade são dias que Deus permite apenas para nos tornar melhores, nunca piores. Nunca piores. Mais uma vez, nos tornaremos melhores ou piores dependendo da forma como reagirmos ao sofrimento. Paulo disse, já que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, eu terei mais alegria, eu terei mais prazer nas aflições, nas angústias, nos problemas da vida, porque essas minhas fraquezas serão oportunidade para o poder de Cristo se manifestar na minha vida. Porque então quando sou fraco, então é que sou forte. Jó, depois de todo o seu sofrimento, ele pôde dizer, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço de uma forma que eu não te conhecia antes, e agora eu acho que eu sou mais preparado para ser um instrumento mais útil a ti. Em último lugar, queridos, nesses dias de adversidade, de provação, nós aprendemos também que todas as coisas ocorrem no tempo de Deus. Todas as coisas ocorrem no tempo de Deus. Nem sempre no nosso tempo. Nós vivemos numa uh, agitação muito grande, não é verdade? Você talvez tenha tido um dia muito corrido, como eu tive também hoje. Né? Um dia em que de repente você uh, não conseguiu muitas brechas na sua agenda e pela misericórdia de Deus chegou aqui como eu cheguei também. Como todos nós chegamos aqui. Nós vivemos uma vida muito corrida, muito agitada e ao mesmo tempo estamos acostumados a resolver as coisas de uma forma rápida estamos sendo levados pela automação a achar que a vida também está ficando automática e nós conseguimos resolver as coisas na base de um clique, na base de um enter e resolver as coisas no abrir e piscar de olhos, no estalar de dedos mas a vida não é assim você e eu sabemos que a vida não é assim você e eu sabemos que as coisas nem sempre vão acontecer do nosso jeito. E melhor, no tempo que a gente gostaria que acontecesse. Que a gente gostaria. Fernandes Dias Lopes nos diz que José ficou dois anos, poderíamos dizer assim, mofando naquela prisão. Mas por que, que ele ficou ali aquele tempo? Por que Deus não o tirou antes? Por que Deus deixaria uma pessoa inocente mofar na cadeia? Por que Deus não ouviu o clamor de José quando ele queria sair daquela prisão? Sabe por que Deus não realizou o sonho de José ao tempo em que ele queria? Diz ele. Se José tivesse saído da prisão na época em que o copeiro saiu, provavelmente José seria simplesmente mais um ajudante de copeiro do palácio. José seria simplesmente um lavador de copos lá dentro do palácio. Mas por que José saiu, do saiu da prisão? No tempo de Deus, ele saiu para ser governador de todo o Egito. Dá para ter noção do que é o tempo de Deus? Então, enquanto as coisas não acontecem no seu tempo, do seu jeito, aproveite. É bem verdade que a sala de espera nem sempre é agradável. Você gosta de estar em sala de espera? Eu não gosto. Eu detesto sala de espera. Nós normalmente não gostamos muito de sala de espera. Nem sempre a sala de espera é uma sala VIP, de aeroporto, que a gente fica lá esperando, né? por conta daqueles atrasos de, de avião e tal. Nem sempre as salas de espera da vida são salas VIPs. Às vezes são salas em que nós vamos em, enfrentar dores, angústias cada vez maiores. Mas se Deus nos levar para a sala de espera, nós devemos aproveitar para fazer algumas coisas. Devemos aproveitar para conhecer melhor a nós mesmos. Porque muitas vezes são nesses momentos que Deus nos permite olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer uma série de coisas que precisam ser tratadas e trabalhadas por Deus. Se nós estivermos na sala de espera, talvez tenhamos a oportunidade de conhecer também a Deus de um jeito que nós nunca conhecemos antes. Então aproveite a sala de espera, enquanto você espera que as coisas aconteçam na sua vida do jeito de Deus, da forma de Deus. Deus deixou José dois anos na prisão para tirá-lo de lá para ser governador do Egito. Quando parecia que Deus não estava fazendo nada para livrar José da prisão, ele na verdade estava construindo a rampa para José subir aquele palácio. Deus não realizou os sonhos de José, porque os sonhos de José eram pequenos demais. Os sonhos de Deus são sempre melhores e maiores do que os nossos. O sonho de José era simplesmente sair daquela prisão. O sonho de Deus era colocá-lo como governador do Egito e usá-lo para salvar toda uma geração. Importa que os sonhos de Deus e não os nossos sejam realizados em nós. Amém, irmãos? Os sonhos de Deus são perfeitos. Jamais se perdem nas curvas do caminho. Jamais se transformam em pesadelos. Deus tem o seu tempo certo para agir. Ele nunca chega atrasado. Nunca chega depois da hora. Por isso, como diz o salmista no Salmo 40, esperemos com paciência pelo Senhor. Porque Ele há de se inclinar para nós. E há de ouvir o nosso clamor. Amém? Eu queria terminar com o verso 52 verso 52, capítulo 40 perdão, 41 capítulo 41 capítulo 41, verso 52 você pode ir comigo até lá José agora tornou-se governador de todo o Egito e contraiu um casamento e teve então Dois filhos. Quando o segundo filho nasceu. Verso 52 do capítulo 41. O segundo filho chamou de Efraim. Dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Deus me abençoou na terra da minha aflição. Efraim significa fruto em dobro. Ou frutífero. Quando Caim nasceu, José disse, Deus me abençoou na terra da minha aflição. Eu quero dizer para você que Deus quer abençoar você na terra da sua aflição. Deus quer abençoar você na terra da sua adversidade. De uma forma poderosa. Deus fez José prosperar ali. Você está vivendo dias de adversidade? Procure aprender com Deus nesses dias. Lembre-se que o Senhor está com você. Lembre-se que o Senhor não se esqueceu de você. Lembre-se que Ele está trabalhando no sentido de preparar você para algo extraordinário. Lembre-se que Ele está usando o sofrimento para tratar você naquilo que você precisa ser tratado. De tal forma que você seja mais útil ainda na sua obra e na missão que Ele tem para você. Lembre-se que o tempo de Deus é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é... Necessariamente o nosso tempo e no relógio de Deus ele nunca chega atrasado. Você pode fechar seus olhos para a gente orar nesse momento? Pai querido Deus de amor, Tu és o Deus que não se esquece de nós. Tu és o Deus que tem o tempo certo de agir tu que és o deus que nos trata em meio ao sofrimento e até mesmo por meio do sofrimento tu és o deus que nos abençoa na terra da nossa aflição nos dias das nossas aflições ó deus por isso nós te louvamos nós te bendizemos pai e nós te glorificamos aqui nos encontramos diante do Senhor e colocamos diante de ti os motivos de oração trazidos pelos teus filhos aqui circunstâncias adversas, ó Deus que tu conheces melhor do que eles mesmos e tu sabes perfeitamente aquilo que eles estão vivendo portanto, Pai, venha ao encontro das suas necessidades e glorifica o teu nome, Pai, nestas vidas faz o oh Deus a tua obra, intervém tu és o Deus que intervém na nossa história, assim como tu interviste na história de José usando o oh Deus para a tua glória e para a salvação de uma geração, usa os teus filhos ó oh Deus, para a salvação desta geração transforma pai, suas dores em ministérios em missão, usa os teus filhos poderosamente para a honra e glória do teu nome Leva-nos em paz, ó Deus, ao final deste culto, aos nossos lares, debaixo da tua proteção. E que nós gastemos o restante desta semana testemunhando de ti. Que as pessoas, ó Deus, que estiverem ao nosso redor, apesar de não estarmos num palácio, apesar de não estarmos na casa do capitão da guarda, mas que as pessoas vejam que tu estás conosco. Vejam a tua presença em nossas vidas, vejam, vejam tuas presença presença, Pai, nas nossas ações mas muito mais nas nossas reações que as nossas reações glorifiquem o Teu nome, Senhor e que as pessoas percebam que a razão da nossa paz, que a razão da nossa esperança é o Senhor em nós Ó oh Deus, continua abençoando esta igreja. Pastor Wander, sua, sua família, sua esposa, seu filho. Ó oh Deus, bendito toda a sua equipe ministerial. Continua sustentando os teus filhos e usando-os poderosamente para impactar, ó oh Deus, este lugar. Para a honra e glória do teu nome. O nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado neste lugar. É o que nós te pedimos e te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Deus abençoe, queridos.